0: Diese Folge Abfahrt A2 widmen wir euch. Wie auch Gespräche mit sich selbst auf die Dauer eintönig werden können, gilt das im übertragenen Sinne auch für Podcasts ohne Zuhörer. Und vor allem ohne Zuhörerfeedback. Wir wollen einfach mal Danke sagen und somit besänftigend dagegen wirken, dass wir einfach still beschlossen haben, einen Monat Urlaub zu machen. Wir hoffen, ihr seht uns das nach. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, aber vor allem viel Spaß mit dieser Folge Abfahrt A2.
1: noch sagen, da ist doch einmal der Sound weg, aber da ist er wieder und da ist die Abfahrt A2 auch wieder, ihr seid richtig abgebogen, hier ist das Auto voll mit guter Laune und voll mit guter Moderation und damit seid ihr herzlich begrüßt, hallo Roman.
2: Hallo Sven, ich bin ganz, ich könnte ewig hier beim, beim Reihenmoderieren zuhören, das war toll. <lacht> Dankeschön und hallo Götz. Ja. Hallo.
1: Ja, der war auf einmal äh, war ganz kurz. Wir hören ja den Jingle hier mal anfangen. Für mich war einmal ganz kurz der Jingle weg. Bei mir auch. Und dann dachte ja. ich noch gerade so richtig am Mitgrooven. Wie geil. Richtig, richtig laut auf dem Boxen. Und dann war es auf einmal weg. Aber es ist alles gut. Wir sind alle da. Es läuft noch
0: alles. Ja, vielleicht auch mal. Hallo an die Hörer der dritten Abfahrt, weil auch diese Folge wird auf der dritten Abfahrt rauskommen. Quasi unserem äh, drei Fragezeichen podcast crossover crossover keine ahnung was Weil diese Folge erklärt im Prinzip, warum die Hörer der dritten Abfahrt jetzt keine dritte Abfahrt hören. Und warum? Weil wir brauchen Pause. Ja, das stimmt.
1: Urlaub. Pause klingt immer so direkt, als würde man äh, irgendwie aufhören und jetzt erstmal nicht mehr an Podcast denken. Das ist ja nicht der Fall. Sondern wir gehen einfach in die Winterpause. Ja, tatsächlich. Ich werde verreisen. Roman hat eine Familie. Ich finde, das ist immer ein guter Grund. Immer einfach... ein
2: guter Grund, um alles abzusagen. ja. <lacht> Eigentlich also, schon. Falls Eigentlich ihr schon? da mal Bock drauf habt, kann ich nur empfehlen, sau viele Kinder in die Welt zu setzen. Und ihr habt immer einen Grund abzusagen. Meistens müsst ihr das nicht mal vorschieben, weil irgendjemand mal krank wird oder so.
1: Ja, und sogar unser Götz hat gesagt, dass er sich freuen würde, wenn er sich äh, jetzt erstmal nicht wieder mit einem Schnitt über Weihnachten mit befassen muss. Also von daher glaube ich, ist das für uns alle ganz gut, mal ein bisschen Urlaub zu machen. Ja. Oder nicht, Götz? Ja. Du, du reibst dir so den Bart. Sage ich was Falsches? Nee, nee, nee. nee. Du sagst ja was Richtiges. Also man könnte ja fast annehmen, dass so
0: nach der letzten dritten Abfahrt, wo wir da irgendwie nicht ganz so harmonisch rausgegangen sind, dass wir dann gesagt haben, so dieses Jahr jetzt nicht mehr, das Herz blutet zu doll. Aber nee, nee, nee. Also wie angekündigt, hat es nur zwei Wochen gedauert, bis wir dann irgendwie auch wieder uns unter die Augen treten konnten und vernünftig miteinander reden konnten. Und äh, es ist äh, alles wieder in Ordnung.
1: Krass, fandst du das so unharmonisch? Ich, also, ich, ich nehme das immer an. Die Messlatte ist immer Spensterschlossfolge. Und ich finde, ich <lacht> finde also, wenn wir das nicht erreichen, dann ist alles harmonisch bei uns. Alles gut. Na gut, na gut, na gut. Da hast du auch recht irgendwo. <lacht> nee, ich...
0: Finde tatsächlich, das haben wir letztes Jahr ja auch so gemacht, da war es dann aufgrund dessen, dass ich ja Corona erkrankt war und es einfach nicht geschafft habe, den Schnitt irgendwie vernünftig hinzukriegen, mich überhaupt mal irgendwie zehn Minuten zu konzentrieren, wo wir dann daraus auch eine weihnachts gemacht haben, die dann nicht angekündigt war, weil du dann ja auch weggefahren bist und... Äh wir dann auch irgendwie gesagt haben, ist jetzt auch mal gut. Weil ich finde, es ist ein krasser Unterschied zu den ersten Jahren, die wir den Podcast gemacht haben, wo halt Lockdown herrschte, wo irgendwie so eine sehr krass verlangsamte Stimmung war, ja. fand ich. Also wo sehr viel einfach so in den eigenen vier Wänden passiert ist, wo man wenig nach draußen gemacht hat, wo man einfach auch so die Zeit hatte und so der Austausch mit euch, so teilweise außerhalb meiner Arbeit so der, der einzige Kontakt nach draußen war, was mir auch sehr über die, die Zeit geholfen hat, war es dann im letzten Jahr tatsächlich so, dass ich mich mal so richtig gefreut habe. Na, das ist jetzt auch gemein sozusagen, aber es war irgendwie so ein... Ja, komm, lass es raus. Ja, halt das ganze Jahr über haben wir halt Gas gegeben und äh, jetzt so auf letzten Meter einfach mal so ein paar Tage verschnaufen, wo man dann auch mal wirklich... Urlaub machen konnte. Ich finde einfach, das kann man mal so generell machen. Also, dass wir irgendwie sagen, Dezember ist unser Urlaubsmonat. Das
1: muss ich ja wirklich sagen, hat, hat sich bei mir jetzt die letzten beiden Jahre ergeben. Am Ende des Jahres irgendwie hat man noch Urlaub über und äh, ach, könnte man ja machen. Weihnachten unter Palmen war für mich das erste Mal letztes Jahr und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Komischerweise. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, mhm.
2: klingt ja total abstrus auf dem Papier.
1: Kein Weihnachtsstress, <lacht> keine Kälte, Leute lecken mir am Arsch. Geile Sache. Aber ich möchte ganz kurz nochmal Bezug drauf nehmen, weil du sagst was ganz Wichtiges. Und ich glaube, da sprichst du auch für uns drei. Also genau dieser Prozess im Endeffekt, wie wir begonnen haben, haben wir jedes Mal, sagen wir jedes Jahr zum Ende des Jahres, ist ja egal. Aber ja, äh, ne, ich, ich, ich finde spannend in diesem Jahr, und deswegen ist es vielleicht ein bisschen spezieller, haben wir uns halt auch entschieden, auf Grundlage der das, was du gerade gesagt hast, dass wir sagen, wir gehen wieder in den Zwei-Wochen-Tonus. Weil wir diesen wöchentlichen Tonus, das wöchentliche abliefern, ja in unserem normalen Alltag der nicht mehr Corona geprägt ist, ja gar nicht mehr so hinbekommen. Oder ja. andere Verpflichtungen einfach auch
2: haben. Ja, das stimmt. Also habe ich noch nie so betrachtet tatsächlich, weil sich für mich, zumindest recht oberflächlich, erstmal kaum was geändert hat während der Corona-Zeit. Wie mhm. ich auch immer wieder schrecklich feststellen muss, wenn ich irgendwie mal in der Woche, wenn ich äh, keine Außentermine habe oder so, dann vielleicht nur mal das Haus verlassen habe, um einkaufen zu gehen. Mhm. Und das war ja genauso das Entertainment-Level, was man dann auch zu Corona hatte. Also äh, von daher hatte sich zum Teil irgendwie nicht viel geändert. Aber ich bin jetzt auch wieder häufiger auf Reise. Auch terminliche Abstimmungen oder so äh, sind dann unter uns jetzt manchmal ein bisschen schwieriger, weil dann eben auch wieder andere Verpflichtungen da sind und so weiter. Ja, also das äh, stimmt wohl. Ich weiß nicht, ob da einiges aufgeholt werden musste oder so, aber empfinde ich ähnlich auf jeden Fall war noch ähm, so diese Corona-Zeit. Ich meine, das ist ja alles äh, überhaupt nicht lange her. Aber ich habe äh, heute im Radio gehört, dass im Sauerland jetzt wieder die Skilifte geöffnet haben und musste dann auch zurückdenken, was für komische Auswüchse das hatte, wo, wo Leute dann irgendwie in sozialen Medien dafür exposed wurden, weil sie ins Sauerland gefahren sind mm, oder so mm, während der Corona-Zeit. Mm. Das da sind doch total viele Leute. Oder wie Leute irgendwelche Jugendlichen im Park fotografiert haben und äh, das dann irgendwie auf Social Media online gestellt haben. Wenn du das jetzt irgendwie kontextlos ein paar Jahre später... Leuten zeigst, die damit irgendwie gar nicht involviert waren. Wie willst du das erklären? Das ist schon Evaluiert. also
0: ich kenne Leute, die deswegen Instagram
1: deinstalliert haben beziehungsweise da einfach nicht mehr stattgefunden haben nach sowas mhm. ja. aber bei einer weltweiten Pandemie wer soll nicht davon betroffen sein ne? also das war ja wirklich überbekannt. nein ich sag
2: mal jetzt äh, Generationen vielleicht ein so, okay, bisschen na, also, später ja, ja, oder okay, so was okay, dazu kommen ne? die dann mhm. ist ja alles sehr gut archiviert mhm. X hieß damals noch Twitter ja.
1: <lacht> <lacht> Rider Twix das, ja. das ist und Twitter zu X ist unser Rider alter wirklich, wirklich.
2: Ja. <lacht> <lacht> aber da war es. Ja, sonst ändert sich nichts und das kann man ja da nicht zwingend behaupten, spätestens seit der Übernahme von Elon Musk.
1: Weiß ich nicht, ob wir das äh, hier noch weiter besprechen sollen, aber äh, ich habe jetzt keine weiteren Postings mehr auf X gemacht. Wie stehen wir dazu? Wollen wir auf X einfach mal uns langsam zurückziehen?
2: Ja, ich voll für. vielleicht zum, Also zum, ich äh, warte immer noch auf einen Invite-Code von B-Sky. Blue sky ja. Ja. Also falls da jemand was hat oder so, äh, gerne DM an uns, ähm, da hätte ich schon Interesse dran. Ich will eigentlich auch von dieser Drecksplattform weg. Mich halten da tatsächlich nur noch ein paar verrückte Fußball-Bubble-Leute mit dem Herz am rechten Fleck. Ähm, das finde ich nach wie vor amüsant, aber ich äh, beteilige mich da eigentlich auch nie. Beziehungsweise einmal habe ich irgendwie kommentiert oder so, aber ansonsten äh, finde ich da halt auch nur sehr passiv statt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich eigentlich nicht weiter Teil davon sein. Mhm. Verstehe ich. Ja, ich würde es
0: einfach, wie man das halt so macht, mit Datenmüll, den würde ich einfach in der Ecke stehen
1: lassen und weiterziehen. Oder meinst du wirklich, dass wir von der Plattform verschwinden sollen? Man kann löschen, also man kann den Account löschen und damit auch die Inhalte, das ist natürlich ein Statement. Was keiner mitkriegt wird. Was keiner mitkriegt wird, aber man kann es einfach stehen lassen. Das ist auch möglich. Ja. So be Beide Optionen sind da.
0: ja. Allerdings könnten wir das mal von
1: unserem Linktree runternehmen.
0: Das können wir machen. Ja. Sehr gut. Das ist unser Statement. Das ist, das so. Ist so, Von wegen, wir hätten keine Haltung. <lacht> Rückgratloses Gelumpfe, wie wir dann <lacht> auch weiter bestimmen wurden. <lacht> ja, ich habe aber auch tatsächlich, also wenn wir jetzt nochmal hier so Geschichten aus unserem Leben erzählen, ich habe auf den äh, Redaktionsplan geguckt und habe festgestellt, dass ich der Einzige bin, der noch einen Punkt da drauf gesetzt hat. Mhm. Noch für dieses Jahr? Noch für dieses Jahr, ja. Na krass. Äh, und die, die, den würde ich jetzt einfach mal abarbeiten, damit mhm. wir dann auch wirklich sagen können, wir gehen mal wieder mit Weißer West ins neue Jahr. Finde ich gut.
2: Dezember ist so ein Abarbeiten-Monat. Ähm voll, voll, voll. Deswegen habe ich auch nichts mehr draufgeschrieben. Ich habe schon <lacht> abgearbeitet. Nee, das war mir irgendwie
0: <lacht> ein inneres Anliegen. Also es war tatsächlich eine sehr awkward Situation, so, die ich da an der Kasse des Marktkaufs in Bad Satzuffeln hatte. Mal wieder.
2: Mal wieder. Wir erinnern uns alle an die... Wo ich
0: gerade sagen, welche von den vielen? Also
1: ich habe, warte mal.
2: Stimmt, die andere Geschichte war doch, dass du der Kassierin gesagt hast, dass du was geklaut hast, ne? als du dann nochmal wiedergekommen bist.
1: Ja, oder dass er keinen Korb hatte. Also wir kennen doch die Geschichten. <lacht>
2: ja, also Das ist ein ganz zentraler Ort auf jeden Fall. Ich
0: glaube, die eindrucksvollste Geschichte war die, wo ich mit 128 Rollen Klopapier äh, in Richtung Kasse gegangen bin. Die, Absolut, war, ja. die war klar. Hm. War das nicht auch,
1: wo du ihr gesagt hast, was du geklaut hast? Ja, das war auch ein ja, Markov.
2: Ja. Ja. Also nächstes Jahr machen wir auf jeden Fall eine Top 3 mit äh, Götz' besten Markov-Bassort Geschichten.
1: Das musste Top 5 werden. Ne? Ich weiß gar nicht,
0: warum Svens Teams-Geschichten einen Jingle gekriegt hat, aber meine Markkauf-Geschichten nicht. Ja.
1: Naja, kann ich dir erklären, weil die Teams-Geschichten sich halt nach Corona halt schnell wieder verflüchtigt haben. Deine markkauf behalten sich aber bei. Das wussten
2: ja. wir zu dem Zeitpunkt nur noch nicht. Ja, dann müssen wir auch noch machen.
0: Ja,
1: ich habe auf jeden Fall, da der
0: Markkauf, wie viele Supermärkte in der heutigen Zeit, eine SB-Kasse haben. Also quasi, wo man selbst scannt und dann irgendwie entscheiden kann, ob man mit Bargeld oder mit Karte bezahlt. Ich bin aus Westfalen. Natürlich nutze ich das. ne? Keine Kommunikation, im besten Fall. Und ich bin mit meinem Einkauf durch den Laden gegangen und so auf dem Weg nach vorne. Also da ist das so eingerichtet, dass also wenn man zur SB-Kasse will, muss man unweigerlich durch den Multimedia-Bereich durch. Und da war dann ein Korb direkt am Gang und in diesem Korb lagen mh, so die letzten Auswüchse von Nintendo 3DS-Spielen, mhm. die dann so verscherbelt wurden. Und dann habe ich da mal durchgeguckt und habe dann was gefunden, wo ich mir dachte, das sieht im Prinzip ganz cool aus. Und zwar ist das äh, einfach das Teenage Mutant Ninja Turtles Spiel für die Nintendo 3DS. Ui. Das ist, ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Es sah einfach vom Cover ganz cool aus und von hinten sah das aus wie so ein äh, klassischer Brawler.
1: Zeig mal. Äh. Aha, aha. Mhm,
0: jo, okay. So, ich denke mal so in dem Stil des, also nicht des Films, den du letztens im Kino geguckt hast am Geburtstag deiner Söhne, sondern äh, hm. den davor mit, wie hieß sie nochmal, die April nie gespielt hat, die auch bei Transformers mitgespielt hat. Keine Ahnung. So ein Namen, den man mal vor zehn Jahren kannte und dann äh, jetzt ist er auch weg. Naja. Veronika Ferre. <lacht> genau. Nee. Und zwar bin ich dann zur Kasse gegangen, habe das alles rübergezogen und... Und dann wollte ich auf Bezahlen drücken und habe aber festgestellt, dass ich das nicht kann, weil nämlich auf dem Display stand, dass ein Altersnachweis erforderlich ist. Mhm. Ne, dann leuchtet es halt rot da oben, das Lämpchen, was normalerweise grün ist und dann kommt halt automatisch irgendwie ein Mitarbeiter von Kauf dann vorbei und das war dann halt so und die Dame hat dann... Das Ganze da, da drüber gescannt, also ihren, ihren Mitarbeiterausweis und meinte dann, ja, was haben sie denn da? Und dann meinte ich, ja, es kann im Prinzip nur so das Spiel sein, weil ansonsten habe ich halt nur irgendwelche Lebensmittel gekauft, die definitiv nicht ab 18 waren. Und dann guckte sie da drauf, sagte, ja, das ist ja ab 12, das kann es ja nicht sein. Haben sie da noch irgendwas anderes? Und ich meinte dann so, nee, 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 nee eigentlich, also ich habe hier wirklich nur die Lebensmittel gekauft. Dann hat sie mich angeguckt und sagte... Naja, eigentlich geht es mich ja auch nichts an.
1: Okay, was?
0: <lacht> Und ich war von einer Sekunde, zur nächsten war ich der awkward Typ, der sich irgendwas gekauft hat, was ihm so peinlich war, dass er es das ganz schön unter der Jacke versteckt hat, aber anscheinend gewillt ist es zu bezahlen. Und ich komme aus der Nummer ja nicht raus, weil ich habe ja nichts, was ich irgendwo rausziehen kann. Hm. Das ist bestimmt ein Monat her, aber es beschäftigt mich immer noch. Weil ich gehe ja nun mal regelmäßig da einkaufen, weil ich ja, auch beruflich ja. da einkaufen muss. Und ich laufe dieser Frau sehr oft über den Weg.
2: Ich meine, wenn Sie jetzt die Puzzleteile zusammensetzen, <lacht> wisst ihr noch dieser eine Typ mit wahnsinnig viel Klopapier, der jetzt irgendwie hier extra <lacht> zur SP-Kasse geht, um sich FSK 18 Sachen zu holen, aber
1: von nichts weiß? Ja, aber sagen wir mal jetzt mal, überlegen wir mal, was könntest du denn gekauft haben außer Alkohol? Und selbst der Alkohol ist doch meistens in diesen Vitrinen und kommst du gar nicht dran, muss aufgeschlossen werden.
2: Naja, nicht alles. Okay. Ne? Also das ist ja nur sehr hochpreisiger äh, häufig, oder? Ich weiß, ich weiß nicht, wie das bei euch da im Markkauf ist, aber... Okay, ähm, aber
0: dann ist es Alkohol. Ja, aber weißt du, ob sie weiß, was der Markkauf
1: für Sortiment hat? Naja, aber an was denkst du denn jetzt? Also, wenn Roman redet, hört sich an, als wird so ein Pornoartikel gekauft. <lacht> ja, genau. Ja, aber das hätte ich weil, jetzt...
2: Ja, bei Zigaretten oder irgendwie, in einem, äh, keine Ahnung, eine Flasche Whisky oder sowas, wäre es ja vielleicht alles ein bisschen unverfänglich. Ja, und... Ich kenne den
1: Markhof nicht, aber hat er eine Pornoabteilung oder was? Ist da jetzt irgendwie ein Rotlichtdistrikt mit drin? Haben die da irgendwie... Ich glaube nicht, oder? Nein, nein, aber ich, ich sagte eben gerade schon, also vielleicht weiß die Frau hm. nicht,
0: was dieser Laden ja. anbietet <lacht> und was nicht.
1: Hier wirkt es Für mich wirkt es so, als wäre sie einfach eine übergriffige kleine Dame, hm. die einfach gemerkt hat, als sie dich gefragt hat, hat, dass sie halt eine übergriffige kleine Dame ist. Du so. also meinst, dass
0: ihr das unangenehm war in dem Moment? Ja, ja,
1: genau, so denke ich eher. Ah, so. Und dann okay. sagt sie, so, ah, mich geht das ja auch überhaupt gar nichts an. so. Im Endeffekt. Und sich <lacht> so ein bisschen entschuldigend, weil also, wie gesagt, klar, du kannst die Tasche voller Alkohol haben, aber das sieht man ja auch, dass du noch wahrscheinlich andere Produkte gekauft hast. Vor allem,
2: wenn er auch jetzt Alkohol geklaut hätte oder so, dann wäre er auch nicht über die Klasse. Genau, gegangen, es kann, das bitte das machen Karten Sie es einmal gar nicht ich, ich das einmal hier. Ich würde das gerne klauen. Vielleicht war es ja wirklich so ganz, um dich da vielleicht zu beruhigen und äh, dass du die Situation vielleicht auch anders bewerten kannst, dass du dann sagte, es geht mich ja nichts an, im Sinne von, es ändert jetzt ja auch nichts an der Situation, was du letztlich gekauft hast, weil irgendwie musst du das Ding jetzt ja halt einfach freischalten. Ne? Du bist überhaupt 18. weitergeht. Also es ist ja wirklich... Äh ja, das, das
0: wurde ja auch gar nichts zur Debatte gestellt. Mhm. Also das war ihr klar, als sie mich gesehen hat, aber ich... Weiß ich nicht. Also ja, vielleicht vielleicht kann ich jetzt tatsächlich heute das erste Mal seit zwei Wochen mal wieder in Ruhe schlafen gehen und mhm. muss da nicht den ganzen Abend über die Situation nachdenken.
2: Danke, Jungs. Sehr gerne. gerne Danke. Gerne. Das ist wirklich furchtbar. Also zum Teil habe ich das immer noch, dass ich in den unerwarteten Situationen mich auf einmal selbst mit irgendwelchen Peinlichkeiten aus der Jugendzeit oder sonst irgendwas... Ähm, Konfrontiere selbst. Das kommt dann einfach hoch, ne? Also, irgendwelche super unangenehmen Momente oder so. Ach, du hast das auch? Ja. <lacht> ja, hat das nicht jeder, möglicherweise? Beschreib mal eins. Ähm, oder, oder magst du uns eins beschreiben? Ja, also, was jetzt halt nicht super schlimm ist oder so, aber was sich damals richtig schlimm angefühlt hat, war, weiß ich nicht, in der Schule war da irgendwie ein äh, total hübsches Mädchen, mit dem ich eigentlich nichts zu tun hatte und das hat vermeintlich in meine Richtung gewunken und ich habe zurückgewunken, aber es standen hinter mir halt Leute, denen sie zugewunken hat und ich mm. sah dann halt einfach nur sehr peinlich aus, bin dann auch sehr rot geworden und das sind so Sachen, die kommen dann einfach irgendwann nachts oder so dann einfach mal wieder und denkst, so, oh, das war jetzt aber irgendwie unangenehm, so, ja. kann auch wirklich irgendwelche Kleinigkeiten sein, irgendwie wo man unsouverän im Gespräch oder sowas dann irgendwie war oder... Auch so eine klassische Situation, wo man ähm, vielleicht auch ungerecht behandelt worden ist und dieser eine gute Spruch ist einem nicht eingefallen, sondern erst irgendwie fünf Minuten später, als die Situation schon vorbei war und du nichts mehr daran ändern konntest und es ärgert dich maßlos. Wer ja, bin ich. Der bin ich. Ja. <lacht>
1: wirklich, wirklich. <lacht> äh, ich stehe unten vor unserer Haustür und halte einen äh, Parkplatz frei. Hab ich schon mal erzählt?
2: Glaube nicht. Ich weiß nicht.
1: Nee, sagt mir gerade auch nicht. Stark befahrene Straße, super schwierig hier überhaupt einen Parkplatz zu bekommen. Wir haben ein kleines Auto, das ist ein kleiner, schmaler Parkplatz und du kommst im Endeffekt von oben runter und du kannst nicht in die Parklücke so rein. Du musst einmal kurz drehen. Und dafür musst du in die Straße rein, in der Straße drehen und dann kannst du in den Parkplatz reinfahren. Also springe ich aus aus dem Auto raus sozusagen bei der ne, kurz einmal stelle mich in den Parkplatz rein um ihn freizuhalten damit meine Partnerin in die Straße reinfahren kann drehen kann in den Parkplatz reinfahren kann mhm. in dem Moment kommt halt ein Auto hält neben mir setzt Rückwärtsgang rein und fährt halt einfach, einfach in diesen Parkplatz. Und ich war erbost. Ich war, ich hatte doch jetzt diesen Parkplatz freigehalten und, und war total auch so, hey, 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 es hat ihn gar nicht interessiert, man, der hat einfach, der hat <lacht> durchgezogen so langsam und, ne, aber beständig und fährt halt die ganze Zeit weiter. Und ich wurde halt, also immer weiter nach hinten gedrängt. Und dann steigt da einer aus und ich baue mich auf, werde... Ne? Euphorisch, und dann sagt er, das, was sie machen, ist verboten. Und wenn sie jetzt nicht hier weggehen, dann hole ich die Polizei. Ich so, dann, und dann, dann hol doch die Polizei. Dann holt der Typ den in, in eine Marke raus und sagt so, ist da. So, noch irgendwelche Fragen. Ach, Boom. So. Und ich denke mir die ganze Zeit, oh. ich denke mir die ganze Zeit so, Scheiße, Scheiße. Was, weißt du, Mist, Mist. Ja, und meine Partnerin kommt dann vorgefahren und fragt sich auch, warum ist denn die, warum ist die nicht freigehalten? So, was ist denn hier los? Also mega unangenehm, mega unangenehm, ja. denke ich regelmäßig dran, denke ich mir immer wieder so, scheiße, <lacht> was machst du denn jetzt, Parkplatzsuche, ja. fuck, so, also ja, ich, ich denke, das ist normal, ich denke, das ist normal. Ja, ja aber ich habe das tatsächlich eher so
0: aus der Region wie Roman, also, dass ich manchmal noch so vor Augen habe, wie ich mich in manchen sozialen Situationen halt verhalten habe und... Ich stelle mir dann halt vor, wie ich in meiner Funktion als jetziger Götz das Ganze halt beobachte und mir denke, <lacht> <lacht> ja, also das habe ich tatsächlich sehr häufig, dass ich sowas nochmal mhm. von meinem geistigen Auge einfach nochmal, einfach so aus dem Nichts ja. stattfindet. Also manchmal denke ich mir, ich, ich würde gerne zurückreisen mit meinem jetzigen Ich und dann denke ich mir, mein jetziges Ich existiert ja nur, weil das passiert ist. Mhm. Ja. Und dann äh, bin ich also damit
2: bin ich dann auch zufrieden in dem Moment, aber dann denkst du dich mit so diesen äh, Zeitreisen Paradoxen äh, schlägst du dich dann rum und die Situation ist vergessen.
1: Nee, warte, Entschuldigung, ja. muss ich kurz nachfragen, ähm, wenn ich dich falsch verstehe, dann musst du sagen, aber ich habe das jetzt so verstanden, dass alles was du vorher erlebt hast, dich zu dem Menschen macht, der du heute bist. Ist korrekt. Genau, genau. Und das ich habe das nämlich auch mal gedacht, ich dachte, ist voll easy mit dem Wissen von heute einfach zurückreisen, einfach alle Sachen richtig machen, aber dann verläuft dein ganzer Lebensweg ja komplett anders. Also das heißt, alle Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, haben dich an die Situation gebracht, an der du heute stehst. Und das macht den ganzen Spaß dann, finde ich, kaputt. Ja, das weißt du dann ja nicht. Das ist ja Außer ich bin unglücklich. Weißt du nicht.
2: Welche, welche Zukunft da möglicherweise Na genau, auf dich genau.
1: gewartet genau. Aber auch, wenn ich unglücklich wäre, würde ich sagen, okay, akzeptabel, probieren wir es aus. Aber wenn ich in der Position, wo ich die Frage gestellt bekomme, glücklich bin, dann ist das super.
0: Mhm. Ja, manchmal ist es ja tatsächlich nur eine Zeitung, die den Unterschied macht, ob du Autos wäscht oder dir die ganze Stadt gehört.
1: Auf was spielst du an? Äh, zurück in die Zukunft. Ah, Verzeihung. Oh Gott. Ich dachte, ich dachte gerade, Trump hat ja irgendwas in der Zeitung gemacht, was ist da passiert.
0: Nee, nee, okay, nee, okay. nee, der zweite Teil. Ja. Zurück in die Zukunft. Trump hat jetzt eine Autowasche angebracht? Ja, keine Ahnung, Mann. Der gute alte Sporteimer nach. Wie ich auf den komme, auf den natürlich, okay. Ja. Hast du gerade aktuell geguckt, oder? Ja, also was heißt aktuell? Pff, wie lange ist das her? Hanno, helf mir mal hier auf der anderen Seite des Lautsprechers. Grüße. 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 Ich muss ähm, schon ein bisschen
2: her sein. Du hast mir vom berichtet, Bericht, dass das letztes Mal Joggen war. Das ist schon ein bisschen her.
0: Ja, also, das war auf jeden Fall noch äh, hell und warm. Mm, ich würde mal so September, Oktober oder so sagen. Haben wir da nicht sogar drüber gesprochen im Podcast, so? dass ich den, äh, da hast du mir vom Herr der Ringe-Marathon erzählt, Gut. Den, den du mit deiner Partnerin gemacht Gut. hast. Und ich äh, habe erzählt, dass wir einen Zurück in die Zukunft-Marathon gemacht haben und alle drei Teile am Stück geguckt haben. Ja, ja irgendwas dämmert da. Und Hanno hatte letztens, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu so viele Interne, aber er hatte letztens Hochzeitstag und äh, da hat er ich glaube, Playmobil-Männchen müssen es gewesen sein, halt äh, von seiner Frau Geschenke kriegt. Also den ähm, DeLorean plus den Hund Marty McFly und halt Doc Brown. Geil.
2: Geil. Ja. Also im Moment ist hier Lego extrem angesagt, aber Playmobil hat da schon echt ein paar gute Lizenzen auf jeden Fall. Also da würde ich auf jeden Fall das in die Zukunft, Gedöns mit reinzählen, äh, genauso wie Ghostbusters, also auch der Echo 1 von, von Playmobil ist auch äh, ja. super. Aber
1: das sind dann alles diese Hinstellsachen und mit denen kannst du dann natürlich spielen, klar, aber ich finde diesen, hm. diese Aufbauphase, und deswegen ja, bin ich halt ist, immer Lego-Mensch ja. gewesen, hm. ich habe mir jetzt den Mandalorian-Helm geholt, so hm. zum Hinstellen, die sind klein, die sind handlich, die sind, äh, sehen cool aus und ich hatte da irgendwie auch einen Abend irgendwie Spaß mit so und habe das Ding halt irgendwie selbst aufgebaut. Das war ganz cool.
2: Die Zeit steht mir noch bevor mit dem Aufbauen von vielen Lego-Sets gleichzeitig Mega. parallel, weil in der Zwischenzeit, wo ich ein anderes dann aufbaue, das andere schon wieder kaputt gegangen ist und das dann ne, gefixt werden muss. We
1: weißt du was? Du musst dir ein eigenes für dich kaufen auch, weißt du? Also du, ja, du, du ja, kaufst, du kaufst den Kids kleines und dann dir nochmal ein großes. Nicht. Ich glaube, du unterschätzt das, wenn,
0: ich glaube, ab einer bestimmten Anzahl von Kindern, der man was aufbauen muss, hat man dann irgendwann keinen Bock mehr,
2: kleine Steine zu sehen. Es wird irgendwann Arbeit und irgendwann machen die Gelenke halt auch nicht mehr mit. Aber ich mache das auch meistens, nicht auf dem Teppich sitze. Die kommen, die ich brauche da echt ein besseres Setup für. Ich muss mich irgendwo an den Tisch setzen können. Okay, verstehe
1: ich, bin ich voll bei dir, aber die sind doch aus dem Alter raus, dass sie die kleinen Teile verschlucken. Also... Nein, das nicht, die sind aber auch daran interessiert, dass das Ding aufgebaut und gut aussieht. Frustrationstoleranz. Ja, da
2: braucht man nicht überreden. aber die habe ich ja heute nicht mal. Also von der das geht mir jetzt immer noch, also auch wenn ich das ein oder andere Ikea-Möbel, wo du dann irgendwann mittendrin merkst, oh Mist, da habe ich jetzt irgendwie das falsche Seitenteil genommen oder sonst irgendwas, irgendwas passt ja nicht und du musst wieder zurückbauen und äh, da ist es dann halt so, dass die dann auch irgendwann diesen Moment haben, das passt ja nicht, in der Zwischenzeit bist du aber schon mit einem anderen Set beschäftigt und dann musst du dich dann wieder in das andere reindenken und gucken, wie weit muss ich jetzt überhaupt zurückbauen, um das alles wieder fixen zu können. Genau,
1: und am Ende bist du der doofe, weil du hast es nämlich kaputt gemacht und auseinandergebaut. Und eigentlich sah es doch gut aus.
2: Ja, ich schicke sie dann weg und höre dann irgendwie Podcasts in der Zeit, äh, trink einen Kaffee mit äh, Baileys drin und so. Das ist halt Mega Weihnachtszeit. Dann, und dann geht das alles. <lacht> dann ist Papa, wieder unten. <lacht> ja. Nicht Papa muss sich jetzt konzentrieren. Aber dann
1: ohne Spoiler mhm. gibt es Jahr äh, Lego zu Weihnachten.
2: Ja. Cool. Das Gunship ist auf jeden Fall dabei. Der eine hat sich. Äh, Count Doku als äh, Figur gewünscht. Mhm. Die einzelnen Original mindestens 30 Euro kostet. Okay. Ich habe jetzt einen äh, nicht-autorisierten Lego-Händler gefunden, der mir so ein ganzes Set mit ein paar Druidikas und so weiter für 30 Euro dann auch angeboten hat. Hm. Und da habe ich zugeschlagen. Mal gucken. Das Ding ist ja, ich sammle die ja nicht. Oder die sammeln die auch nicht. Die werden ja fleißig bespielt. Und es sind vor allem diese Minifiguren. Und das sind auch vor allem die, die begehrten Sammlerobjekte sind. Du, ich
1: sagte dir das Gleiche, was mir die damals, die Sammler, immer gesagt haben. Kauf ein Set zum Aufbauen und ein Set zum
2: hm. Wegstellen. Ja, nee, aber ich will damit auch gar kein Geld verdienen. Ich will dann auch nicht äh, irgendwelche Sets, die dann seinerzeit 30 Euro kosten, irgendwelchen anderen für 120 oder sowas andrehen. Und ich weiß, wie... Crazy Kinder halt auch werden, weil sie halt diese genau eine Figur wollen. Und das Problem ist ja auch, wenn du so ein Franchise erst später entdeckst, dann denkst du oh cool, wir gucken gerade Clone Wars oder so. Ja. Und äh, jetzt wollen wir natürlich auch die Sets haben, aber die sind irgendwie Mitte der 2000er oder sowas rausgekommen, diese Sets, und waren da schon stark limitiert. Ja, versuch mal, ein stark limitiertes Lego Star Wars Set irgendwie, was 15 Jahre alt ist <lacht> oder sowas zu einem einigermaßen akzeptablen Preis zu bekommen und dann noch original verpackt, das funktioniert einfach nicht. ja. Einfach sagen, gibt's nicht. Ja, darauf läuft dann auch hinaus und man muss dann ja. irgendwie auf neue, das ist ein Drucker. neue Sachen schauen. Einmal
1: ausdrucken, Schere hinterher, viel Spaß beim Spiel. Hm. Ja. <lacht>
0: aber wie, wie läuft eigentlich an der 3D-Druckerfront? Gibt es den überhaupt noch in der, deiner Familie?
2: Er steht noch da, weil ihn noch keiner entsorgt hat, aber ähm, <lacht> er hat ihn auch wieder äh, funktionsfähig bekommen tatsächlich. Aber ja, das war auch mal wieder ein kurzes Vergnügen. Und jetzt staubt er tatsächlich so ein bisschen rum. Hm. Also falls noch jemand äh, einen 3D-Duker braucht als Weihnachtsgeschenk oder so, auch da gerne DMs an mich. Ja,
1: braucht man nicht, ich aber nicht.
2: will will man natürlich. ne? Also mhm. äh,
1: und ich überlege dann immer, natürlich könnte man voll viele Sachen damit machen, aber macht man es dann im
2: Endeffekt? Und ja, bestimmt. stimmt, das ist eigentlich eine Idee, ne? ob ich mir nicht irgendwelche Figuren damit drucken könnte. Muss man schauen, ob es Vorlagen oder sowas gibt es ja bestimmt. Gibt es
1: alles, das ist abgefahren. sind Einzelteile, die musst du am Ende zusammenkleben oder zusammenstecken, mhm. sogar mit dem Stecksystem und das Ding ist durch. Aber du musst dich halt wirklich ja. eindenken.
2: Ja, gerade so aus dem Star-Wars-Univers, ja, so, da wird es doch Vorlagen hm. geben. Naja, ja, das ist ja sehr begehrt, da wird es bestimmt was geben, tatsächlich. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, oder?
1: Mhm. Ja, Jungs, wo wir so ein bisschen in Rückblickstimmung sind, äh, wollen wir nochmal, was ja so ein bisschen Ritual bei uns ist, mal auf unsere Spotify-Jahresrückblicke gucken?
0: Ja, nicht nur auf unsere, sondern halt auch auf unsere. Es klingt jetzt strange, aber äh, auch Abfahrt A2 und die dritte Abfahrt hat ja einen Jahresrückblick. Das ist korrekt.
2: Oh, da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Oh. Da könnt ihr mich live mit verzaubern. Habe ich vorbereitet. Wollen wir damit anfangen oder mit unseren anfangen? Machen wir uns mit unseren und dann steigern wir uns, obwohl das ist, ich weiß gar nicht, was für euch da draußen interessanter oder weniger uninteressant ist. Mir ist egal, welche Reihenfolge wir das machen. Mich interessiert, wie der Podcast hier performt hat, was wir unseren Werbepartnern für nächstes Jahr mitgeben können. Bundeswehr und so. Oder wer hier auch immer seine Werbung schaltet. Ich glaube tatsächlich, dass manchmal die Bundeswehr
0: vor unserem Podcast kommt.
2: Ja, ja, ne? Ich wollte äh, gerade sagen, Scheiß. das kam mir irgendwie <lacht> bekannt vor. Da haben sie, glaube ich, ja. das wirklich das Richtige getroffen. Das Targeting voll <lacht> geklappt. Die
0: Idioten.
1: Ja, wer fängt denn an? Ähm, nach welchem Prinzip gehen wir da? Äh, Top Songs, Top Genre, was willst du? Ich würde sagen, der Erste, der anfängt, äh, gibt das so ein bisschen vor. Und dann äh, machen die anderen nach. Ja, Roman. Okay. Doch mal.
2: Ich habe dieses Jahr keinen Ninjago bei mir in der Playlist drinnen. Gut. Das war ja beim letzten Jahr noch der Fall. Alles richtig gemacht, Roman. Ja, also zum einen, weil Ninjago nicht mehr gehört wird. Dafür halt sämtliche Star Wars-Hörspiele, was es da alles gibt. Es gibt übrigens auch eins von Mandalorian, was Sie gerne hören. Aktuell vier Folgen, immer eine Doppelfolge. Also wer da nochmal nachhören möchte, hat mir tatsächlich immer noch Spaß gemacht. Aber was wollte ich dann sagen? Genau, ich habe es einfach äh, mit einem anderen Account losgeschickt und äh, die, die beeinflussen jetzt nicht mehr meinen Jahresrückblick. Mein Top-Künstler dieses Jahr, und das geht tatsächlich auf eine Empfehlung von Sven zurück, ist Brock Berrigan. Oh. Der in diesem Jahr auch ein neues Album vor ein, zwei Monaten nur so rausgebracht hat. Und der wohl bei mir sehr häufig gelaufen ist. Ich war sogar unter den 0,5% Top-Hörern von Brock Berrigan. <lacht> Geil. Was mich ein bisschen erstaunt hat. Lässt sich halt sehr gut nebenbei hören, ist schon cool. Auf Platz zwei waren es The Streets. Was jetzt nicht so überraschend kam, weil die, ja, die haben vor, auch vor einem Monat oder so erst ein Album rausgehauen und ich dachte erst, ist das ein neues Album oder ist das jetzt aus der Zeit, woher ich sie kannte? Weil es sind genau so diese relativ dreckig produzierten Mitchell Brothers Beats, wie es damals waren und ein ähnlich äh, weirder Mike Skinner. Macht sehr viel Spaß. Also wer damals äh, The Streets mochte, wird damit wahrscheinlich sehr viel Spaß haben. Wer sie damals nicht mochte, wird vermutlich auch heute keinen Spaß mehr damit haben.
0: Also ich hatte damals sehr viel Spaß mhm. mit ihm, aber es ist doch tatsächlich nur Mike Skinner. The
2: Streets? Ja. Ich meine, die Produzenten wären immer äh, die Mitchell Brothers gewesen. Echt? Crazy. Ich dachte immer, der hätte das äh,
0: da selber so mhm. grob zusammengezimmert, wo du teilweise halt noch die Übergänge von den Samples gehört mhm. hast, die einfach schlecht geschnitten waren. Das war immer so dieses, ach weiß ich nicht. Waren viele Sachen bei, die ich auch wirklich viel und oft gehört habe, aber tatsächlich irgendwie in den letzten zehn Jahren so gut wie nicht angewiesen. Wie letztens bei Jurassic 5, auch da der gute Vorsatz das mal wieder in meine Playlist zu übernehmen. Ja. Da habe ich nämlich festgestellt, was für Banger Jurassic 5 gebracht haben ja. und wie viel Spaß die mir eine komplette Woche gemacht haben, wo ich immer mal so zwischendurch was eingestreut habe. Empfehlungen nach draußen. Ja,
2: amerikanische Blumentopf. Ja, genau. Das wäre erstmal so weit zu meinen Top-Songs. Ich weiß nicht, ob ich da erstmal zu euch dann so weitergebe. Aber gut, ich Top -Songs. Habe so die äh, Top-Bands, ja. Top Top-Bands. Top-Songs kommen, kommen dann noch. Ja, und dann ähm.
1: macht direkt weiter, Götz. Was hast du denn da?
0: Ja, ich habe auch tatsächlich, ich war ein bisschen überrascht, weil als es dann auf mich zukam und ihr das gesagt habt, dachte ich auch, oh scheiße, da könnten diverse Hörspiele irgendwie jetzt auch bei mir auftauchen. Haben sie aber nicht. Also sowas wie die Schule der magischen Tiere hat es definitiv nicht in meine Top 5 geschafft. Aber Platz 1, tatsächlich irgendwie ein bisschen langweilig, wer mich länger kennt, aber es sind die Foo Fighters. Mhm. Die es mal wieder, wobei letztes Jahr waren sie es glaube ich nicht, aber immer mal wieder so in meine Playlisten schaffen, beziehungsweise ich die Alben gerne am Stück durchhöre. Da, dafür wurde ich auch gelobt tatsächlich von Spotify, dass ich tatsächlich Alben am Stück höre und nicht oh, skippe. ich auch. Ja, und Platz zwei ist Edwin Rosen.
2: Ähm, war das irgendwas von, nee, ich war jetzt gerade bei irgendwelcher Disney-Musik oder so.
0: Nee, Edwin Rosen ist so ein Typ, der macht äh, im Prinzip so New wave zeugs also ich würde fast behaupten, der gehörte zu den ersten, die das so wieder salonfähig gemacht haben, also dieses ja im Prinzip, wo die Tracks künstlich auf alt gemacht wurden. Also dass es halt so klingt, als ob es von so einer leiernen Bandmaschine kommt, wo, wo man halt da irgendwie ein paar Plugins drüber macht und das Ganze halt dann wirklich so New Wave Synthie mäßig mhm. klingt, als ob es aus den 80ern kommt, so mit okay. auch sehr verhalten Stimmen, der halt finde ich halt wirklich wunderschöne Melodien da irgendwie reinbringt. Ja, das hat sich ja tatsächlich auch, Ja, also gibt es jetzt diverse Künstler, die halt diese, diese alten New-Wave-Sachen dann wieder rausgebracht mhm. haben, dann mit deutschen Texten, irgendwas was Bedeutungsschwangeres darunter. Ja, und ansonsten, äh, der Rest meiner Top 5 sind Klassiker. Äh, Blink, und ich habe jetzt gelernt, dass es nicht 182 heißt, sondern ich glaube 182.
2: 182? Ich habe mal 182 gedacht.
0: Nee, hm, ich hatte da letztens gelesen, da ging es irgendwie um die rivalisierende Schule des Gitarristen, mhm. ah, aber ich glaube, es hieß Blink-18-2. Ich müsste aber nochmal nachgucken. Das werde ich tun und ich werde es als sinnloses Wissen ans Ende packen. So, System of a Down und dann auf Platz 5 The Beatles, die ich anscheinend auch sehr häufig gehört hm. habe dieses Jahr.
1: Sehr klassisch.
0: Ja, tatsächlich. Bis auf Edwin Rosen, der ja. da so ein bisschen
2: raussticht. Alles sehr klassisch. Dann vielleicht noch ein kurzer Einwurf von Sachen klingen lassen, als wenn sie alt wären. Und The Beatles. The Beatles haben ja dieses Jahr auch eine neue Single rausgebracht, beziehungsweise eine von John Lennon, die halt wohl äh, schon lange auf Halde lag und sie konnten nie die Audiospur so richtig da rausziehen, was sie mittlerweile, dank Künstlicher Intelligenz wohl geschafft haben und auf den Markt gehauen haben. Und der hier auch schon oft erwähnte Marty Fischer hat das Ganze mal so eingespielt, wie es klungen hätte, wenn es die Beatles damals eingespielt hätten. Und das ist ein schönes Ergebnis geworden. Also da auch wieder Props an Marty Fischer, kann man immer mal reinhören.
0: Ja, und das... Krasse eigentlich an diesem Beatles-Song, der nun mal wirklich der allerletzte Beatles-Song ist, der jemals produziert werden wird. Also ich meine, mit AI kann man da echt viel krasses Zeug machen. Ich habe da sehr viele Beatles-Songs gehört, die hat wirklich krass, wie das Original klang ja. einfach. Aber ähm, das ist ja wirklich, es wurde AI benutzt, aber nur um halt das Klavier und die Stimme von John Lennon halt voneinander zu reparieren und vernünftig abzumischen. Dann kam noch dazu, dass George Harrison in den 90ern, als sie versucht haben, das Ding für ihr damaliges Album dann halt rauszubringen, hat er die Gitarren schon eingespielt. Das heißt, du hattest was aus den 70ern, du hattest was aus den 90ern und Ringo Starr und Paul McCartney haben jetzt halt dieses Jahr ihren Teil noch dabei gespielt. Das heißt halt, über wirklich mehrere Jahrzehnte haben halt alle Beatles-Mitglieder was an diesem Song gemacht. Und dementsprechend ist es halt wirklich, obwohl schon zwei verstorben sind, das letzte von allen Beatles-Teilen entstandenen Song und das finde ich das Krasse
2: da dran. Schon abgefahren. Ich glaube, George Harrison hatte sich auch irgendwann in den 90ern äh, dagegen positioniert, ne? weil die Spuren halt nicht so sauber da irgendwie rausgenommen werden konnten mhm. und das deshalb wohl nicht genügt hatte. Aber ich hatte da auch so ein bisschen eingelesen, ist schon, ja, schon verrückt, also wie so ein Ding dann halt wirklich über so eine Zeitspanne dann doch irgendwann mal rauskommt.
0: Ja, tatsächlich. Und ähm, Ich verstehe schon, warum das damals nur eine Demo war und warum es nicht auf ein Album gekommen ist, aber Einfach mit dieser ganzen Geschichte dahinter habe ich des Öfteren, also ich habe den Song oft gehört, muss ich sagen, und das war das, was mich dabei verzaubert hat und wo ich dann da einfach saß, die Augen zugemacht habe und mir das halt vorgestellt habe, wie einfach jemand in 70ern da sitzt, jemand in 90ern da sitzt und dann zwei alte Männer da sitzen und
1: miteinander Musik machen. Vielen Dank für diese Erklärung. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist mehr so ein, Make the Kuh weiter mhm. und nochmal irgendwie einen Beatles Tracks raushauen und nochmal irgendwie ein bisschen Cash machen. Äh, mit dem Hintergrund finde ich es irgendwie noch ein bisschen schöner. Ja. Okay. Sven, was sind deine Top-Bands? Ja, Top-Bands. Ähm, ich bin ja immer in dem, ich sag mal, Fahrstuhlsegment unterwegs. Mhm. Da hat sich bei mir leider auch, das heißt leider, bei mir hat sich da auch nichts geändert. Äh, Go, Go Penguin auf der 1, ich glaube, das waren sie letztes Jahr auch. Und äh, um es rund zu machen, auf der 3 ist äh, Kennebeck. Habe ich jetzt erst in diesem Jahr auch kennengelernt und fällt für mich genau in dieselbe Schiene. Habe ich äh, kennen und lieben gelernt und habe ich dieses Jahr auch super viel gehört. Und die zwei ist Empfehlung von unserem guten Laszlo. Habe ich von dem den Geheimtipp bekommen, ist Overmono Mono. Feier ich sehr, ist ein leicht elektronisches DJ-Duo mhm. mit Vocals. aber Sehr geil. Und äh, auf Platz 4 Jabez auch klassisch. Oh, ja. Der ist, glaube ich, auch jedes Jahr auf meiner Liste mit drauf. Ja. Genau. Und Platz 5, ich weiß gar nicht, so oft dachte ich, habe ich ihn gar nicht gehört, aber Prinzipi hat ein neues Album und äh, da habe ich wohl doch ein, zwei Tracks öfters gehört. Mhm. Gerade zwischen März und Mai, wie ich hier sehe. Wolltest du dann Abitur nochmal nachholen oder was? Ja, ja, du wie gesagt, das ist, äh, ist immer wieder, gucke ich gerne mal in die, was die Rapper aus meiner Jugend immer so treiben.
0: Ja, ja, also tatsächlich äh, damals noch unter dem Namen Prinz Porno. Korrekt. Hat er ein paar Sachen gemacht, die ich wirklich heute noch feiere, aber ach, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, Roman hat das mal irgendwen zitiert, einen Musikjournalisten, wo es halt um die Black Eyed Peas ging, wo es hieß, äh, wenn man halt quasi sich die Diskografie rückwärts anguckt, so dann ist das eine echt gute Entwicklung, die die Band durchgekommen hat. Würde ich halt auch bei Prinz Pi so sehen.
1: Äh, muss man natürlich dazu sagen, dass Pi sich natürlich irgendwann wirklich komplett aus der ganzen Rap-Battle-Szene rausgezogen hat und äh, voll viel im Bereich Jugend und äh, im Bereich
2: Schule gemacht hat. Okay, das ist auf jeden Fall löblich, aber das, was er an Rap-Musik, wo er so eine Art erwachsene Rap-Musik machen wollte und auch gerne raushängen lassen wollte, was für ein... Krasser Designer und sonst äh, was für ein weltmännischer Typ ist, fand ich, habe ich ihn als recht unangenehm empfunden, muss ich sagen.
1: Davor? Also, bis wohin meinst du ungefähr, wenn du sagst davor? Bis Donnerwetter?
2: Nee, nach Donnerwetter. Donnerwetter war Bombe. Okay. Also, ist nach wie vor, glaube ich, noch okay. Bombe. Ich habe von ein paar Monaten mal reingehört, nicht alles gut gealtert, gerade was so die Beats angeht, aber zu seiner Zeit war das ein krasses Ding, definitiv, also sowohl textlich als auch äh, Story. von den Beats, genau, und danach ja auch nochmal ähm, dieses äh, dieses Hörspiel, was er da noch angehangen ja. hat und so, das war drei Alben später oder sowas, da war für mich dann wirklich ziemlich over. Mit der Lederjacke
1: und, äh, weiß ich nicht, mein Kompass, die Kompassnadel und äh, die Sachen,
2: meinst du? Ja, ja, das war so so seichter Deutsch irgendwie, wo er da mal rein wollte, ich glaube, da wollte er ein bisschen Cash machen. Keine Ahnung. Hat, glaube ich, auch nicht so funktioniert, wie er sich vielleicht vorgestellt hat. Naja, was soll man machen? Außer zu den Top-Songs zu gehen. Oh, gute Überleitung, sehr gute Überleitung. Ja, also bei mir, um das schon mal vorwegzunehmen vielleicht, müssen wir auch keine eigene Runde für machen, also mein Top-Genre war Alternative-Hip-Hop. Aber, also eins und zwei sind definitiv nicht Alternative-Hip-Hop. Vor allen Dingen, ich will eigentlich nur... Lied 1 ein bisschen highlighten. Und das ist nämlich von Hall Oates. Ich glaube nicht Hell, sondern Hall and Oates. Also Daryl Hall und John Oates, äh, 70er Jahre. Ah, ja, ja. Ja, ja, jetzt bin ich da.
0: Hall and Oates.
2: Bekannt durch Lieder wie Private Eyes oder I Can't Go For That, äh, was von Phoenix ja auch äh, extrem gut gecovert wurde, mit euch bekannt wurde. Out of Touch, Man Eater. Ja. You name it. Äh, Hits, Hits, Hits. Ein Hit, der der eigentlich auch ein Hit sein müsste, vielleicht war er das, aber er ist es zumindest in meiner Wahrnehmung nicht geworden. When the Morning Comes, ein Wunderschönes, ruhigeres Lied und äh, es macht ohnehin eigentlich immer Sinn, sich mal so ein bisschen mit der Diskografie von den Du zu beschäftigen. Da ist wirklich viel Gutes dabei von den 70ern, 80ern und den Besten von heute. Äh, ist einfach äh, richtig coole Mucke dabei. Und dieser Song im Besonderen, den ich erst dieses Jahr entdeckt habe und extrem häufig gehört habe, so dass er bei mir auf der Eins gelandet ist. Ja, honorable Menschen vielleicht noch. Annex äh, Burries. Das ist Annex Knowledge oder Knowledge, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, man schreibt es ganz komisch und Anderson Park, Yt, falls du es hören solltest. Ich hoffe, es ist nach wie vor noch der Fall, wir wurden schon lange nicht mehr gesehen, dann wirst du zumindest mit Anderson Park was anfangen können. Die haben auch ein paar Singles gedroppt, ich hoffe, da kommt bald ein Album und da war es vor allem der Track äh, Daydreaming, auch eine Ballade. Also mich haben anscheinend die Ballade gecatcht dieses Jahr. Da ein sehr cooles Video, weil es so im Stile von GTA bei City gedreht ist. Äh, dazu sieht sehr funny aus, ähm, macht Spaß und der Track ist einfach schön. Ja, dann gehe ich in dem Steam mal weiter. Ne? Ich, du hast jetzt nur deinen Platz 1 genannt. ne? Platz 1 und äh, einen noch weiteren aus der Top 5. Ihr könnt das aber gerne anders handhaben.
0: Ja, äh, mein Platz 1, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam tatsächlich. Ich kann mich nicht erinnern, ihn so oft gehört zu haben, aber... Es ist ein Song namens Endlos Demo. Mhm. Ich kann hier gerade noch nicht mal sagen, von wem der ist. Okay, das hätte mich jetzt, ja. ja warte mal, ich check das mal gerade. Äh, was habe ich gesagt? Endlos Demo. Mayberg heißt der Mensch. Okay. Das ist, glaube ich, auch so ein New Wave Ding. Ich hatte anscheinend mal so im Sommer so eine Phase, wo ich vor sowas sehr oft gehört habe. Äh, habe ich aber absolut keine Erinnerung gerade dran, wenn ich ehrlich bin. Nimm mal lieber mal Platz zwei, weil das ist äh, The Adventure von der Band Angels and Airwaves, was ja im Prinzip die Band ist, die Tom DeLong, ich glaube so heißt er, der Gitarrist von Blink, ja im Prinzip so ein Projekt, was er parallel gefahren hat, beziehungsweise gefahren hat, als er dann halt äh, bei Blink ausgestiegen ist. So die genaue Geschichte kriege ich jetzt gerade nicht hin. Da war er halt Leadsänger und Hauptgitarrist, also im Prinzip hat sich diese ganze Band um ihn gedreht. Ja, und... The Adventure, ein unglaublich guter Song, wenn man gerade in was Neues aufbrechen möchte, also quasi in ein Abenteuer. Also in so einem Film wäre das wirklich so dieses, äh, du packst gerade deine Sachen, mhm. du guckst nochmal irgendwie, du drehst dich nochmal um, schaust in die Wohnung rein und du weißt, das nächste Jahr wirst du die Wohnung nicht mehr sehen. Du gehst in was Ungewisses und dann baut sich dieser Song auf und irgendwie die ganze Zeit hast du dieses Gefühl von, ja Mann, da muss ich jetzt hin. Ich, mhm. Es zieht mich jetzt einfach weg. Es gibt einfach keinen Grund mehr hier zu bleiben und ich muss nach vorne. Von daher würde ich den eher nach vorne stellen als halt den, der auf Platz 1 gelandet ist. Wie auch immer. Okay.
1: Und dein Genre, dein Top-Genre? Äh,
0: mein Top-Genre ist Rock. Mhm. Einfach Rock. <lacht>
2: aus Rock. Äh, hast du eigentlich
0: gesagt, wie viele Minuten du gehört hast, Roman?
2: Achso, nee, hatte ich noch nicht. Kann ich gerade nachreichen. Äh, es waren 52.855 Minuten. Boah. Da bin ich, äh, bin ich weit hinter. Also 37.203. Oh.
1: Da bin ich auch noch hinter. Dann äh, schließe ich mich doch direkt mal an mit nicht mal 30.000. 29.000 habe ich. Und mein Top-Genre ist der gute alte Chillhop.
2: hop hm. War auch bei mir in den Top 5, glaube ich, mit drin. Ja.
1: Der coole alte Chillhop. Keiner hätte vor 20 Jahren gewusst, was es ist. Heute wissen wir, es ist Chill Hops, wenn, was
2: du gerne hörst. Das erklärt auf jeden Fall Nuja Bess auch.
1: Ja, ja, deswegen, das fällt da alles rein. Mhm. Und Good Lies von Overmono ist mein absoluter Top-Track. Mhm. Und dann kommen wirklich viele, die namenlos sind, aber wie gesagt, in dem Kosmos unterwegs sind. Aber einer wäre noch zu nennen, der für mich rausgestochen ist. Und zwar kennt ihr das Otto-Cover von Shi -Agu? Ja. Ja, das ist in meiner Top 5 auf jeden Fall mit drin. Okay, <lacht> wie ist das passiert? Scheiße. Ey, ja, ja, Ey, ja, Friesenjung. Ja, 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 also. Friesen ich äh, habe ich, ich hab Otto damals hart ge gefeiert und ich fand den Track schon damals geil. Ich habe das irgendwie im Internet mitgekriegt, dass sie den machen und ich habe den von Anfang an äh, auf meiner Playlist gehabt und der mhm. hat mich begleitet. Doch, der Friesenjung, okay. finde ich gut. Ich finde auch mega cool, dass er da Bock drauf hat, mitmacht, dass er auch mit auf der Bühne steht und so äh, ich äh, feiere das voll. finde das richtig, richtig cool. Okay. Ich bin ein Friesen, Junge. <lacht> das, das, das hat mich echt wahnsinnig gemacht. So gut. So gut. Ja, ja.
0: ja, ja. Ah. Aber du, ja, über Geschmack sollte man ja nicht streiten. Das stimmt.
2: Bringt ja nichts, aber es kann Spaß machen. Das stimmt. Es geht ja um nichts im Grunde. Das ist ja das Tolle daran.
1: Ja, perfekt. Dann äh, würde ich sagen, um alle an der Situation teilzuhaben, würde ich sagen, zeige ich einmal kurz, das ist die Statistik von unserer dritten Abfahrt, meine lieben Freunde.
2: Mhm. Oh, wir haben über 1000 Minuten veröffentlicht, 1043, um genau zu sein. Mhm. Unser Topland ist Deutschland. Das kommt ehrlich gesagt wenig überraschend, hätte das gedacht.
1: <lacht> ja. Was ich ganz spannend fand, und ich weiß nicht, ob das bei euch auch war, zum Beispiel bei einem Podcast, den ich viel gehört habe, wurde mir gesagt, dass ich so zu so und so viel Prozent Top-Hörer bin. Mhm oder ja, Top Fan wird es hier genannt. Hm. Das ist abstufend. Also das heißt, bei manchen Leuten sind wir in der Top 10, bei manchen sind wir in der, in der nee Quatsch Top 20, Top 10, Top 5. So. Okay. Und jetzt sind wir und das ist das finde ich halt am interessantesten, gibt es fünf, wo wir in der Top also, in der Top 3, Top 5 mit drin sind. Geil. Das heißt, die uns wirklich komplett die ganze Zeit verfolgen.
0: Nein, 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 nein. Nicht? Nein, nein, nein. Es gibt fünf Leute, wo wir auf Platz 1 sind. Genau,
1: aber es gibt noch mehr, wo wir gehört werden. Genau, so meine ich. Ach, okay. Genau. Genau, genau. Ach, krass.
0: Okay. Ja, ja. Aber um euch mal zu dissusionieren, einer davon bin ich.
2: <lacht> okay, also noch vier. Wie dem auch sei. Ich bin für jeden dankbar, der uns hier hört und ja. äh, sich das hier alles gibt. Und ihr seid ja letztlich der Grund, warum wir das hier noch machen. Ja. Und wie ich hier gerade sehe, haben wir 999% mehr Hörer innen seit dem letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, wie das in Zahlen so ist.
1: Nein, das liegt daran, dass wir den Podcast halt erst dieses Jahr sozusagen auf der, also gelauncht haben. Der ist ja erst dieses Jahr auf Spotify gekommen. Ah, okay,
2: also der geht von Null. Genau. Okay, also wir reden hier gerade über die dritte Abfahrt. Für alle, die jetzt hier das auf dem alten Oldschool-Kanal hören, das sind da die, die richtigen Ultras, ohne den anderen ihr Ultra- Fan sein in Frage zu stellen. Sorry nochmal da <lacht> draußen. Ich verrenne mich gerade. Merke ich hier an dieser Stelle. Nee, aber äh, ich hatte mich nur gewundert über diese Zahl 999, ja. aber das ist wahrscheinlich, wenn man äh, from nothing startet. From bottom to high. Ja. From zero ja. to hero. Ja,
0: aber ich möchte das tatsächlich auch gar nicht jetzt so, so runterbrechen, weil also ich finde tatsächlich, wenn außer mir noch vier Leute übrig bleiben, aber das, das heißt ja trotzdem, dass jemand, also nicht nur jemand, sondern vier Menschen das
1: Ganze häufiger gehört haben als alle anderen Podcasts, die sie hören. Ja, Soll das auch überhaupt nicht schmälern? Mega. Gar nicht, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, nee, nee. weil die die Zahlen davor sind, werden hier nicht abgebildet. Das heißt, also wir sind auch bei den anderen Leuten natürlich irgendwo mit drinne Und äh, gerne teilt uns das äh, mit über die Social-Media-Kanäle. Schreibt uns das. Wir würden uns gerne freuen, auch äh, die anderen vier, die uns hören, gerne über Social-Media unseren... Einfach mal teilen euren
2: Spotify-Rückblick. Ich, ich weiß gar nicht, habe ich noch... Habe ich noch welche von den unhandlichen Schlüsselanhängern? Es wäre auf jeden Fall mir wieder Zeit für ein paar Giveaways. Ja, ja, ja. Wir machen mal wieder welche. Ja, also meldet, meldet euch bei uns und, <lacht> und ihr kriegt noch schlimmere Schlüsselanhänger als sie, die wir... Ähm, <lacht> Roman macht den, das on demand. Ich mache es on demand, ja. On the fly und on demand. Ja, wie
1: gesagt, zum Hinlegen sind die super. Zum Hinlegen sind die
2: super, an Schlüssel würde ich sie nicht machen. Dann bleiben sie wirklich echt in der Hose hängen. Aber der Schlüssel wird nie wieder aus der Tasche fallen. Er kann stimmt. das gar nicht. Das ist das physisch stimmt. nicht mehr möglich. Das stimmt.
0: Also ich habe jetzt seit über einem Jahr einen Abfahrt A2-Schlüsselanhänger und ich komme da sehr gut mit zurecht. Echt?
2: Okay. Aber Götz ist ja, auch ja. kein Korb im Einkauf. Das ist doch schon eine
0: Ecke abgebrochen. Aber Bist du
2: da irgendwie involviert in dieses Unternehmen Abfahrt A2 oder woher diese positive <lacht> Meinung?
0: Nee, nee.
1: Nee, aber Abfahrt 2 ist tatsächlich mal ein gutes Stichwort, Jawohl. denn da haben wir ja auch noch. Abfahrt äh, 2 haben wir viel, viel mehr natürlich äh, das Doppelte veröffentlicht, was logisch ist. Weil ja auch die dritte Abfahrt da ja auch mit drin ist. Richtig, ja. richtig, richtig. Das Topland bleibt natürlich auch Deutschland und wir haben in 23 mehr als 10% Zuwachs an Follower.
2: Generiert auf Spotify. Sagt ihr, es sind elf. Und wir haben sechs Top-Fans statt fünf. Wenn man Götz abzieht, haben wir dort fünf Top-Fans. Nein, top nein, nein,
0: nein, nein. Mein Platz 1-Top-Podcast ist ja die dritte Abfahrt. Dann kann ja nicht mein
1: Top-1-Podcast-Abfahrt so, abfahrt okay.
2: sein. Ja, nee, das stimmt natürlich. Das sind okay. sechs Ach, krass. völlig ja. unterschiedliche Menschen.
1: Und das ja, ist, wie letztlich. gesagt, nochmal, Götz, das ist wichtig, dass wir das echt nochmal sagen. Es ist nur die Top 1. Also da sind wir auf Top, also da sind wir die Eins. Ja. Und bei anderen sind wir halt auch nochmal in der Top 5, in der Top 10, in der Top 20 drin, aber das sind nur Leute, die uns wirklich, die alle Folgen von uns hören, die alles von uns mitbekommen, die Ultras, die absoluten Ultras. Ja,
2: Auch auf die Gefahr hin, dass ich diese Frage jedes Jahr stelle, aber ihr da draußen, ich, ich richte mich an die Top 6 respektive an die Top 4. Ihr wisst schon, dass es noch andere Podcasts neben <lacht> uns gibt. Ne? Also ich äh, nehme jeden von euch mit offenen Armen auf jeden Fall. Gerne drücke ich ihn an mich und äh, danke ihm oder ihr herzlich dafür. Ja, aber finde ich einfach nur Wahnsinn ja. auf jeden Fall. Also cool, vielen Dank.
1: Vielen, vielen, vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, teilen, bitte teilen. Äh, wenn ihr das Ding anguckt und da seht ihr äh, Abforder 2 mit drinne, teilt es uns mit und Roman verteilt Schlüsselanhänger. Ja,
2: so ist es. Ich muss mal echt noch mal checken, wie viel ich habe. Aber ich hoffe, es kommt bei mir ein nächstes Gutes Angebot, dass man wieder was Neues in die Merchkisten packen kann. Machen wir es ja zu. Machen, Machen wir zu. das Jahr zu. ja zu.
1: Ich würde dann gerne fürs kommende Jahr einmal gerne mitnehmen, äh, den drei-Fragezeichen-Film. Da müssen wir wirklich dann nicht lange drüber sprechen, aber ich würde es auf jeden Fall gerne einmal angesprochen haben. Wenn es schon mal einen Drei-Fragezeichen-Film gibt, dann müssen wir darüber gesprochen haben. Und äh, ich konnte jetzt gar nichts zu meinem Adventskalender sagen. Ich bin doch dieses Jahr wieder auf yeti jagd Ach. Der drei fragezeichen adventskalender Ihr wisst, was das heißt. Ich lese euch. Nein, mache ich nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Es okay. ist PTSD
0: auf so viel Ebenen. Lass mich da nochmal ganz kurz äh, eine Geschichte zu erzählen. Und zwar heute bin ich durch die Innenstadt gegangen. Vor einer Buchhandlung war der halt äh, 50% reduziert da. 50%. Und neben mir viel der Satz, ach guck mal, wollt ihr nicht mitnehmen? Und ich sagte, weißt du, wie viel Plastik-Kleinscheiß da drin ist? <lacht> nee.
2: True Story, ja. Yeah. Yeah.
1: Oh, ich Bock drauf?
0: Ich kann die Sachen ja nicht wegschmeißen. Das ist ja das Problem. Da stehen drei Fragezeichen drauf. Ich habe mir einmal diesen Kalender gekauft und ich habe überall noch diesen
2: Quatsch liegen. Es ist wirklich so billiger Plastikschrott einfach. Also da.
1: Nimm ruhig meinen Spaß, Leute. Das ist überhaupt kein Thema.
2: <lacht> Wir sind <lacht> durch. Wir Aber sind fertig für dieses
1: Jahr, Jungs. <lacht>
2: <lacht> dieses Jahr haben sie bestimmt auf die Fans gehört und da ordentlich improved bei dem ganzen <lacht> wenn da
1: keine Rechtschreibfehler wieder im ganzen geschriebenen Text sind, den ich letztens mal mhm. ja wirklich einlesen musste, links ist unten, unten drin Adventskalender folgen, Leute. Aber ich muss ja. Teilweise Sachen umschreiben, weil sie keinen Sinn gemacht haben beim Vorlesen. so. Und dann muss das Ding ja. vorlesen und dann äh, liest du da Kuddelmuddel. Eui, eui, eui. Ja, Grüße gehen raus an Kosmos. Nein, das wird hieß ja super und ich mache mir dann einen richtig schönen Abend draußen und werde einmal 24 Türchen hintereinander. Und alles einlesen. <lacht> ja, ja, genau.
2: Ja. Wir ja, haben dieses Jahr auch keine Rätsel. Es gibt einen Lego Star Wars Adventskalender. Natürlich, wer hätte es ahnen können. Und von meinen Eltern gab es für alle Kinder noch einen Ruppellos Adventskalender. Hi. Da weiß ich auch noch nicht, Glückspiel. wie das da mit der Verteilung bei etwaigen Gewinnen ist. Ja, erstmal die Kinder ans Glücksspiel heranführen. Auf jeden Fall eine coole Sache. Danke nochmal dafür, liebe Eltern. <lacht> ich meine, ich bin nicht spielsüchtig geworden. Warum sollten meine Kinder werden? Hä? Oder? Oder? Keine Ahnung. Also. Wir treffen uns im 2024 wieder, hoffe ich doch sehr. Wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank für eure treue Hörerschaft. Bedeutet uns wirklich viel und ich glaube, es ist nicht vermessen, wenn ich da im Namen von uns alle spreche. Kommt gut rein ins Neue, habt ein schönes Weihnachtsfest und wir treffen uns in alter Frische dann wieder so ungefähr Mitte Januar, würde ich sagen. Lass es so Mitte, Ende Januar sein. Nun ja, also haut rein, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Jahr. Macht's gut, bis dann, ciao. Ja,
1: auch ich bedanke mich äh, nicht nur bei
2: euch beiden für
1: ein weiteres wunderschönes Jahr gemeinsam hier vor dem Mikrofon im Discord-Fenster bei Abfahrt A2, sondern natürlich genauso, deswegen spricht Roma natürlich für uns alle, äh, bei euch da draußen, ohne euch und die Unterstützung würde das Ganze hier nicht noch mal so viel Spaß machen. Genau, und äh, wir werden dann Mitte Januar rausfinden, ob Roman das große Geld mit seinen Kinderlosen gemacht hat oder nicht. Ob er überhaupt noch mit uns sprechen will oder nicht. Ja, ohne viel zu verraten, äh, startet das Jahr mit einer drei fragezeichen folge Von daher, äh, der höllische Bärwolf, seid gespannt. Ich verabschiede mich, wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, guten Rutsch und bleibt gesund. Wir hören uns im neuen Jahr.
2: Oh, Bevor es zu Götz geht, muss ich noch einmal kurz hier mein Versagen offiziell dokumentieren. Äh, aufmerksame HörerInnen wird es bestimmt aufgefallen sein. Hallo, ich gucke in deine Richtung. Äh, ich habe mein 10-Kilometer-Ziel bisher noch nicht geschafft. Also die Maßgabe war ja 10 Kilometer unter einer Stunde zu laufen. Vor schon ein paar Wochen her habe ich zumindest 7,5 Kilometer in einer Dreiviertelstunde geschafft was vom Schnitt prinzipiell ausreichend gewesen wäre. Aber ich habe noch nicht das äh, tatsächliche Ziel geschafft. Und ich kann es nicht einfach hochrechnen. Das ist nicht fair. Also lasst euch überraschen in 2024, ob ich doch noch den Arsch hochgekriegt habe, dreimal die Woche joggen gegangen bin. Damit äh, wollte ich nochmal einen Spoiler für euch hier mitgeben zum Ende des Jahres. Aber jetzt zu Götz.
0: Jo, und damit verabschiede ich mich aus diesem Jahr Abfahrt 2, Schrägstrich, die dritte Abfahrt und... Ich wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall jetzt gleich eine wundervolle, gute
1: oh. Nacht,
0: wann immer jedes hört. Ja, und äh, tatsächlich weiß ich jetzt ja gar nicht, ob ihr das noch dieses Jahr hört oder nächstes Jahr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich meinem... Plan, eben gerade äh, sinnloses Wissen ja an den Mann zu bringen, nicht so ganz nachkommen konnte, weil ich äh, musste ja parallel gerade reden und lesen und äh, habe tatsächlich das nicht wiedergefunden, obwohl das erst ein paar Wochen her ist, dass ich es gelesen habe. Aber dennoch ein Blinkfakt, den ich dabei gelesen habe. Und zwar ähm, wurde halt benannt, dass der Gitarrist der Band, Tom DeLong, so heißt er, glaube ich, ähm, angegeben hat. Es das heißt nicht 182, sondern 182, was der Bassist wiederum relativiert hat, aber er hat angemerkt, und das fand ich tatsächlich interessant, weil da habe ich noch nie drauf geachtet, das B vom Blink schreibt man klein. Und das ist jetzt das letzte sinnlose
2: Wissen, was dieses Jahr irgendwie an den Mann gebracht wurde. Damit werdet ihr das da auf jeder Silvesterparty im Smalltalk. Ja, ihr seid gerüstet.
0: Ja, ja, also ich meine, die Voraussetzung ist natürlich, dass ihr irgendwie so Mitte Ende 30 seid und irgendwie im westlichen Kosmos die letzten Jahre bzw. eure Erziehung genossen habt. Dann können wir mit dem Wissen ganz groß auftrumpfen, weil dann kennt auch jeder die Band. Also, ich weiß, mir fallen jetzt direkt irgendwie fünf Bubbles ein, die mich angucken würden und fragen würden,
2: wer?
1: Aber die haben jetzt in der Weihnachtszeit die Feiertage nutzen, Blink 182 hören und im neuen Jahr wisst ihr Bescheid.
2: Also, wenn ich mir die Demografie unserer HörerInnen anschaue, dann äh, kennen das vermutlich sehr viele. Ja, ja. Da gehe ich ganz stark von aus. So.
0: Und jetzt schnell das Pflaster abziehen. Zack und raus aus dem Podcast. Raus aus 23. Bis nächstes Jahr, Jungs. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Tschö, Bis dann. Tschö. Kommt gut rein. Ciao.